0: ter tere ei ei ee, ei ee, ee, ee. eestima
1: nii me alustame 12.00 üli täpselt ma olen mõnikord mõelnud et tänapäeva tehnoloogia on nii kaugel arenenud et, et põhimõtteliselt, kui riik tahaks siis riik võiks mulle öelda, mis kell on, sest mul ei ole enam neid kelli, mida ma pean käsitse keerama. Ehk, et kui äh, kui hakkab omikul üles ja vaatab, et oleks vaja nagu tootlikust suurendada riigis, siis tuleb kellad keerata vastavalt, inimeste teevad rohkem tööd. Nii et ma siin ütles, et me peame alustama ja äraikult me alustame. Ja me alustame tänast 5G teemalist vestlust, sellepärast, et igal, igal sellisel tehnoloogia teemalisel üritusel ikkagi 5G peab jutuks tulema ja tuleb ka täna. Ja täna on meil väga. Tore paneel siin, kui ma hakkan seda kaugemalt otsast peale, siis meil on Kristen Bart, Tallin Ülikool, tema kõrval Urmas Eriks Erikson Eestist, siis Kert Jörgen Taltekist ja minu kõrval Andre Visse -Teli ja Eestist. Ja, ja me räägime, see 5G teema eks ole selline väga, noh, kuidas me tahame võtta, et me võime võtta väga kitsalt ja päris kift oleks siin võibolla nagu arutada tehnoloogilisi nüansse poolteist tundi. Aga, aga me lähme ikkagi natuke laiemaks ja, ja katsume siis vaadata peale sellele, et mis ta on, mis ta ei ole, kus ta, kus ta on, kas sellest, et ta kuskil on või kuskil ei ole, on tegelikult asja ja, ja katsume siis küsida ka seda, et kui ikkagi nüüd pannakse mulle see antenn sinna püsti, et no, palju siis päevi mul elada on veel jäänud peale seda ja et kas kus see kõik tuleb see selline küsimustik ja, Ja tõenäoliselt taaks ka seda turva turvateemat puudutada, millest on juba palju juttu olnud. Aga ma otsin, võiks alguseks teha sellise, Andre pidi tegema meile briifi, et me teame, et Eestis ei ole 5G-et vähemasti Testvõrgud on, kusagil, ta... kusagil ta on, on, ju.
2: Testvõrg tõesti on ja, ja, ja kuigi ma igapäevaselt saan kirju, kus öeldakse, et 5 g võrk on ju igal pool Eestis, et... Et, et miks ta seal on ja, ja kuidas ta seal on, siis, siis tõesti Eestis kommerts ühtegi 5G võrku avatud ei ole. Aga kui maailma kontekstis rääkida, siis cirka no, 40 riiki on tänaseks 5G lanceerinud. Et sirka 90 kommerts võrku on avatud üle maailma. Euroopas on see number 14 ja jah. Ja. Ja Eestis me endiselt ootame, et no siia võib-olla võrduseks kõrvale veel, et kui me 4 g Turule tulime, siis EMT oli maailmas
1: 11. Ja praegu me oleksime siis maailmas 55. Kui me nüüd avame, me täna siis, teeks, no,
2: midagi 40 ja, ja. midagi.
1: Okei, okay. meie lähedal siin, eks ole, Soomes on,
2: Rootsis on ka? Rootsis on ka, Norras on ka avatud. Venemaal? Venemaal mulle teada olevalt ei ole. Aga Hiinas, Lõuna Koreas loomulikult. Aga
1: Läti, Leedu, meie suured sõbrad, Lätis, konkurendid?
2: Lätis on niimoodi lood, et Lätis tegelikult on sagedused 5G jaoks välja jagatud. Aga võrku avatud ei ole ja selleni ma arvan, me veel jõuame, et, et miks see niimoodi on. Ja, ja kuidas see samamoodi võib ka näiteks Eestis juhtuda. Okei. Okay. Ja Leedu? Eee, leedus teast. ka ei ole.
1: Okei. Okay. Nüüd... Äh, ole ka sagedusi jagatud. Ja maailmas, eks ole, USA on
2: teda, ma tea, kui palju, aga, aga ikkagi on Usas on ikkagi võrdlemisi palju ja kui üldse 5 g rääkida, siis ega 5G võibolla erinevalt mõndade varasemate G-dega ei, ei tule kindlasti suure pauguna nii et, et keegi hakkab tegema riiki katvat 5G võrku, vaid, vaid pigem hakkavad saarekesed tekima kus, kus siis 5G levib ja, ja Usas samamoodi, et kindlasti lüksid high density aread on ju mindi linnade põhiselt ja, ja linnades siis võib-olla eripära natuke on see, et mindi selle kõige, kõige kõrgema sagedus vahemiku et, et pakkuda siis tõesti ülikiiret interneti üle Okei,
1: okay. selle me räägime ka lahti, et mis, mis asi ta siis nagu on, aga, aga lubage enne küsida, ma ei tea võibolla Urmas või ka, kes, kes teab, mida need 40 midagi riiki,
3: mida need inimesed selle viiskeegeselt teevad? <laughs> Et, no, nagu sa ütlesid nendele sageduste juurde me jõuame tagasi hiljem aga, aga ütleme, et paljudes riikides on ikkagi selline olukord, kus mobiilside võrgud on ülekoormatud ja 5 g tavaliselt antakse välja ka uusi sagedusi. Ja noh, need uued sagedused tegelikult annavad siis võrguoperaatorile mahtu võrku juurde, mis loomulikult omakorda siis ikkagi lõptarbele annab siis omakorda jällegi suuremaid kiiruseid ja, ja, ja väiksemaid allalaadimisaegu ja nii edasi. Et no, see on kindlasti üks pool, plus teine pool on, kui korraks siin juba Ameerikat ei räägitud, mainitud siis... No, ingliskeeles nimetatakse seda siis fixed vahele Sakses. ehk selle viimase miili teostamine, kus siis seda neid kõrgeid gigahertse kasutatakse selleks just, et siis internet ja, ja siis loomulikult ka telekapilt nii-öelda koju tuua ja siis sealt ruuterite ja muude koduste seadmetega siis nagu jaotada, et Et need on, minu arustan, need kaks sellist põhivaldkonna, kus praegu nagu,
1: midagi on. Et põhimõtteliselt võiks nagu öelda, et inimesed kasutavad 5 g mobiilset interneti. Jah. Lõpptarbi
2: ja vaatest küll, ja et kui me räägime äriklientidest ja, ja tööstusvertikaalidest, no siis läheb lugu nagu keerulisemaks ja teistsugusemaks natukene aga jah, lõppasutaja vaatest on see kiirem mobiilne anneside ja, et, ja fixed wireless ja, access või ütleme siis fiibri saarnane kogemus kodu internetis. Ja no ma
3: veelkord et, et see on tänasel päeval, et no, kindlasti tulevik on midagi muud, aga no võibolla sinna me jõuame, et mis need tulevikuteenused võiksid olla.
1: Kas mõnes riigis on ma nüüd on, näiteid, mida 5G puhul on toodud et, no, et meil on 5 g vaja selleks et on ju kolm punkti ja no, üks esimene asi on ma küsin, kas mõnes riigis on augaartust äratav hulk isejuhtivaid autosid, mis üle 5G võrgu piiks-piiks oma vahel suurtel kiirustel liikli, et nii et nad kokku ei põrka
2: No Eestis on vahes kohas juba sõidavad 5G võrgus <laughs> 5G võrgus ka kus juures Talltehi linnakus sõidab ja, ja ülemiste sitis sõidab
1: okay, Aga seda tänava pilti, et 5G võimaldab Tohtul hulgal ises juhtivatele autodel turvaliselt liigelda, seda vist ei ole kusagil maailmas. No selleks puudub ka seadusandlik raam täna. Okay. Kas kusagil See maailmas on mõned näiteks tehased või haiglad või mingid muud sellised suuremad organisatsioonid ehitanud endale välja sellised privaatsed 5G võrgud ja pannud sinna suure hulga masinaid või roboteid, mis, mis, mis siis teevad tööd? Kas selline asja on olemas?
2: On olemas ka jällegi maailmast näiteid, mitte suurel hulgal loomulikult, aga esimesed nüksed juuskeisid on olemas. Et näiteks Rootsis maalune kaevandus, kus juhitakse siis kaevandusseadmeid täitsa distantsilt. 5 g 5 g 5 g pandi sinna maa alla. Ja, ja see on küll privaat võrk, 5G. Ja, ja näiteks Norras, algirjastas ja lepingu, hakkame ehitama metrojuhtimist üle 5G-võrgu juuskeesid järjest tulevad neid ei ole täna massiliselt loomulikult sellest on
4: väga vara rääkida Kas teised kõi kõik, et soovite lisada põnevaid? Ma arvan, et siin ongi see on see, et 5G on nii-öelda inse enabler, võimaldaja et kui seda võrkusel ei ole Sa ei saa midagi, midagi selle peale ehitama hakata. Et kui võtame selle sama iseseisvata autode näite või mingiluguse muu tööstusest tuleva näite. Siis nii kaugel, kui seda paastehnoloogiat paigas ei ole, sa ei saa selle peale mitte midagi ehitama hakata. Nii et see on paratamatult, et võrgud tuleb püsti saada selleks, et üldse tehnoloogiat hakata kasutama. Ja, ja see on see on selles maailmas, et, et kuna 5G on tegelikult noh, kogu maailma kontekstis suhteliselt uus tehnoloogia, siis need use cases, nii nagu Andra ütles, praegult, et nad hakkavad siin tulema, ja noh, siin on kindlasti vaadata enne kõik sellest riikid olas, kus on neid, enne kõike kiiresti tulid, näiteks Lõuna-Korea, kus see tehnoloogiline valvits on suhteliselt suur ja seal, seal need öö, asjad arenevad.
1: Kas see 5G ikkagi reaalselt, sellest on räägitud aastaid nüüd, eks ole, seda, see selline ootus on nagu ehitatud, et noh, et tuleb 5G ja alles siis te hakkate nägema, kuidas võib üks, kuidas võivad asjad toimida on, et no, mis kõik hakkab olema ja, ja võt, ilma selle 5G, ta me ei saagi nagu ikkagi pooli asju teha, mida me tahaks tulevikus teha, et jube vajalik asi on igale poole manemeda. Kas, kas palju sellest nagu hype on, palju sellest on nagu reaalne, et jah, et me tõesti istume täna ka Eestis, ootame seda 5G ja no, põhimõtteliselt pool riigi arengut seisab selle taga, et no,
4: tuleks aga. Et me ei saa midagi teha praegu. Ma kommenteeriks selle poole pealt, et kui vaadata globaalseid andme hulkade liigutamisi, no, nii öelda, väga lihtsalt öelda andme mis liiguvad üle, üle võrkude, siis seal toimub eksponentsiaalne kasva. Näen, seda iga aastaga toim, meil ühe suurusjärgu on rohkem andmeid, mis liigule võrgu. Ja, ja nagu siin ka varem oli jutuks, et võrgun on täis. Et ühel hetkel tuleb piir ette, meil lihtsalt ei saa rohkem andmeid läbi suruda. Uh -huh. Ja kui keegi tahab enda uute teenustega turule tulla, kus sul on vaja täiendavat andmemahtus, võid olla situatsioonis, kus praeguses võrgud lihtsalt seda ära välja ja ei okay, näe.
1: Sellest poolest me saame aru, eks saa, et ole?
4: No, et veel, veel,
1: veel kvaliteetsemad
4: videod Facebooki üles
1: laadida. See on aru saada, aga just see nagu kvalitatiivselt no, mingi täiesti teine tase, mida me selle 5 g nagu ootame.
3: No, ma arvan, et siin võiks minna natukene tagasi ajalukku Ja näiteks. Ma ei teegi, läheme 20 aastat tagasi, kui võibolla meil veel ei olnud isegi 3 g siis oleks võinud küsida ju samamoodi, et kas te seda mobiilset interneti üldsegi tahate ja suuremuse inimesi võibolla oleks öelnud, et jah, võib olla mingisugused entusiastidegrupp, kes ütleb ja ja muidugi tahame, seda main ei tootamegi ja no, ütleme, et siis tegelikult ju käis plahvatuslikult kõik see nutitelefonide maailm ja kõik need rakendused, mis sinna peale on ehitatud ja mida me tänasel päeval tegelikult suudame teha nutitelefonide või siis kas või maakodust ma ei tea, kodu, kodu interneti kaudu või mida iganes et selles suhtes, et jällegi tehnoloogia võimaldab, kuidas seda haktakse kasutama, mis sugu teenused, kasutuslood sinna peale tulevad, näitab nagu Aeg. Aga ei ka selles mõttes ja ma olen õstkülast sinuga nõus ju
1: aga vaata vähemasti see, see selline turundusjut või haib või mulje, mis on ühiskonnale jäetud ja miks korraga no, et, no, et esimesed neli me meil lasime üle korralikult ainult ei, no, ei olnud mingit tohutuid rahvuslik diskussioone selle üle ja mingit õudsat jama ja nüüd korraga 5G on ja, ja see üks põhjus on ma arvan selles, et sellest 5 g keest on jäetud mulje kui et, no, et see on midagi muud, et 1G oli kõne, 2G vaikselt et noh net hakkas selle etsiga midagi juba sai liigutada, on ju 3G oli selgelt mobiilne internet ja noh 4G oli siis veel kiirem mobiilne internet, et see on sinne selge nagu jada olnud, et iga G noh tõi põhimõtteliselt tõi kiirema neti ja nüüd kui me võiks 5G puhul öelda ka, et noh see on lihtsalt veel kiirem internet, ei punkt, lähme laiali, kõik saad minna kohvi jooma ja peameid kuulema, aga, aga see mulje, see mis me räägime on see, et on jäätud ju mingi mulje
2: Et ta ei ole nagu lihtsalt kiire mitte, et ta on midagi, midagi midagi veel. Ja minu jaoks võib sa haib seisnebki selles, et, et seda 5G täägi pannakse väga paljude tehnoloogiate külge ja, ja väga selgelt ei toodagi välja, et tegelikult see on see võimaldav tehnoloogia, mis võimaldab nendel juuskessidel areneda ja, ja innovaatsioonil tekkida selle tehnoloogia peale, vaid just kui jääbki mulje, et see, see, see ongi 5G, et see isesõitev auto ongi 5G või see ma ei tea, pakki robot, mis vurab tänaval, see ongi 5G, ei see ise ei ole mingi 5G jään. Et, et 5G annabki loov võimalused tehnoloogia arenguks.
3: ja teise poole pealt muidugi no, 5G isene, sest no, kui me võrdleme tegelikult 4 g või 3 g siis no, mis tavakasutajale ongi jäänud nagu märkamata on see, et tegelikult nagu ka, see võrgu sisemine poole sisearhitektuur ja kõik need asjad muutuvad, mis tegelikult võimaldavad no, ühelt poolt kiiremad interneti aga noh, kui me räägime lähemele tagasi nüüd näiteks nendele isesõitvatele autodele, siis see arhitektuur ülesehitus võimaldab ka seda, et need, meil on need hästi väiksed hilistumised me saame mingisuuseid rakendusi liigutada sinna tugi jaama sisse et need isesõitvad autod tõesti kokku ei põrkaks, et nad saaks sõita kiiremini võibolla või kui see 15 kilometrit nagu nad praegaselt sõidavad kuskil taltehis ja, ja ülemistes ja siis ka vist ülemistes keegi põrkas kellegi kokku Et, äh, et, et see suhtes... side
2: oleks ka usaldusväärsem et me saame kriitilisi teenuseid selle side peale ehitada et, et täna see, ütleme niimoodi, et me ei näinud 4G ga ette üldse sellisid rakendusi ja sellepärast ei ole ka 4G protokolli võimalusi ehitatud 5G see on
4: ja ma loaksin siia veel ühe teema juurde, mis on see, no, jällegi nii lukene indelekelne hea välja nagu penetration no kui laialt on levinud. Ja me läheme tagasi ajas, ma ei tea, 15 aastat tagasi sellel hetkel oli mobiiltelefon, noh ta oli seade, ja väga vähesed inimesed huvitsid mis seal taga tegelikult toimub. Ta oli lihtsalt helistamiseks, ta oli tavapärase tehnoloogia viimine nagu natukaselt ehil tänasel päeval on kõikidele inimestel olemas äh, kogemus kiirest internetist. Nad teavad kuidas videod jooksevad nii edasi, nii edasi. ja nüüd ongi see nüüd on tekinud mõned sellest, et on nüüd saab veel paremini Ja inimestel, kuna niivõrd laialdselt on see tehnoloogia kasutada. me kasutame seda igal pool, me kasutame seda no, lõptarbiavaates. Ja nüüd on tekinud sinna juurde täiendav dimensioon, mida varasemalt ei ole eksisteerinud. See on tehn see, kõik see, mis on seotud tehnikaga, on samad iselohitavad autod või võtame tehased või võtame haiglad või võtame, ma ei tea, pääste edasi. See tehnoloogia on kõikel sinna jõudnud. Varem teda seal ei olnud. Mm -hmm. Varem oli, kui paljud inimesed teadlik kuidas suhtles oma vahel politsei, eks ole. See oli väga spetsiifiline tehnoloogiannis päeval, kui me räägime 5G-st, on automaatselt kogu see siniste vilkurite teema on ka 5G teem kontekst loovel. Miks ta on riigil oluline? See on, see on võimaldab tulevikus hoopis teistugust kasutada kogemust hoopis teistugust arengut.
1: Kristjan, kuidas mis on sinu tunne, on, et kas 5G on, on väärt seda, et me siin nagu räägime andu midagi nagu erilist või lepime kokku, et ta on kiirem internet või et miks ta on korraga kogu rahva asi?
0: No ühest küllest tuleviku me sellest kogemusest mis meil olemas on. See tõttu on see iseloomulik, et, et me kirjeldame seda 5G lihtsalt kiirema internetina, kiirena video või kassivideo keskkonnana. Aga kui palju teist on seega hea sotsiaalse valetamise test, et ma ei et kõik valetavad, kui, kui küsida, et ega te ju veed bisnesid pole teinud. Aga seda juus casei keegi telefoni ja mobiil side puhul ei... Ega ei, ega ei toonud esile. Need lihtsalt juhtuvad, inimesed hakkad kasutama. ja kui see platform loob uusi kombinatsioone. Ehk nagu Kert ütles, ta on tegelikult äh, enabler. Aga, aga noh, teisest küllest äh, iga selline! uuendus, sellega kaasneb alati mingisugune risk. Ja no, et, et siis meil on nagu üks asi, mida me alati teame, on see, et, et risk et, ja kuna uus asi, et, siis see risk on tohutu suur, kuna seda hirmu me saame hästi suureks teha, konkretsed asjad on alati hästi väiksed ja me küsime, kui konkreetne see on. Ja me ütles, me praegu võitlemegi sellise kahe, kahe jõu vahel, et, et, et selline mõnasjutulised, ütleme, kassivideoliikumised pluss siis see tohutu ma taha peituv problemaatika, et... Öö. Et, et see on see 5G arusaam praegu, ta tuleb meilt olemasolevast teadmisest ja ta on konstrueeritud väga ettevaatlikult tuleku poole, aga samas see konflikt tekib just sellest, et osa inimesed on tehnoloogiliselt nagu paremini ettevalmistatud, et nemad loovad neid eriti tööstus ka loovad arusaami, et, et see on see disruptive innovation, et kui tõesti ne kolm keest üle ülemineks, siis tõesti natuke nagu kiirust tuli juurde, et see oli natuke nagu parandati Aga nüüd luuakse tõesti võimalusi, mis on nagu põhimõtteliselt teissuguseid olukordid tekitavad. See superautomaatika, mida me pole kunagi kogenud, et seda me ka raske ette kujutada, see on nagu muinasjut, siis muinasjutu ei pea uskuma. Et, et see on see, see hetkeolukorra, ma ei tea, siis skisofreenia.
2: Ja võibolla lisades siia ja kommenteerides natuke, Henrik, ka sinu seda väidet, et, et eelmised keed ei ole niukest poleemikat tekitanud või niukest hirme tekitanud. Siis tegelikult meie telekome operaatorina võime küll kinitada, et on ikka küll lihtsalt. Tänapäeval on sotsiaalmeedia, mis võimendab kõiki neid sõnumeid ülesse.
1: Kui te 4G tegite, kas kuskil olid inimesed? Oli täpselt olid samamoodi märmavad.
2: hirmunud inimesed, kes arvasid, et oi, nüüd tuleb järgmine jälle kiiritus meile siia hoovi peale ja kas me ikka peame seda kõike tegema? Ja? On alati olnud. No, kiiritus on üks teema,
1: aga, aga teine teema, mis selle 5G-ga väga tugevalt tuleval on, on see küberturvalisuse või no isegi ma ütleks ühiskonna kuni füüsilise turvalisuse nii välja see teema et, et on see väide et, et erinevalt nendest eelmistest keedest, et see 5G kuidagi jõuab palju sügavamale meie eludesse, et ta, ta ongi nagu lõpuks igal pool, et, et, et mitte miski ükski lind ei lenda eks ole ja kivi ei leba maas ilma selleta, et 5G seda võimaldaks
2: Kas see on nii mõne aastat? Nagu me jällegi rääkisime, 5G ise enesest on üle müstifitseeritud, kui me paneme igal asjale nagu 5G täegi külge. 5G on võimaldav tehnoloogia. Kas asju tuleb interneti juurde? Jaa, see on fakt. Ja tuleb väga kiiresti ja, ja väga suurtes kogustes. See tähendab lihtsalt, et meie ümber on järjest enam igasugused vidinaid, mis kõik on interneti ühendatud. Ja see andmevahetus hakkab liikuma valdavalt üle 5G mobiilse andmeside. Aga kui viiskeed ei oleks,
1: siis nad läheksid, noh, siis läheksid üle, üle mingi muu asja, ja, kas üle juhtme või üle
2: 4 aga mõte seal taga on sama. Absoluutselt, et eh, mõtele eilse diskussiooni juurde tulla, kus me rääkisime digitaalsest jaleelest siis ka, et, ega arengule on väga raske kätte ette panna. see areng toimub nii, me võime selle ühe tehnoloogia ära keelata ja öelda, et me nüüd ei tee 5 g no,
4: areng toimub ikka edasi, leiab uue
2: tee leia
4: Ma tahaksin siia sellise väga primitiivse näite, et see 5G ja no, turvalise ohud nii edasi. See on umbes samamoodi, et kui võidelda autoõnnetuste vastu sellega, et keelama autod ära. See on kõik hobusega Õnnetus, et toimub teistsugused, ole, aga aga sellega sa ei lahenda nagu seda juurpõhjust, et turvalise temaatikas on lihtsalt nagu üks dimensioon kogu selles tehnoloogilise arengus, et nii nagu on turvalisus, nii on kogu see usaldusväärsus, töökindlus, kõik nii edasi, eks ole, et, et kui võtame näiteks sama juhtum, et ise sõiteva auto teeb avarii, milt põhjusel teeb, kas ta oli häkitud, kas ta oli mingisõnne tehnoloogiline arendusviga, või inimesed tegid või, või mis iganeseks ole, et sama see näide ülemistaseks ole, milles oli probleem auto jälgis liikuseeskirju, inimene ei liikuseeskirju aga seda võidaks väga kergesti näha seda, et tehnoloogia oli vigane eks ole. ja sama asja on selle küberturvalisega ma arvan, et, et Kindlasti me hakkame nägema palju instintselest, et seadmeid on rohkem, ühendusi on rohkem ja kõik nii edasi nii edasi, aga see on nii öelda part of the game. Seda tuleb pidevalt adresseerida, pildi peal hoida, aga selle pärast öelda, et hakka tehnoloogia arendava. See on samm tagasi.
1: Aga... Ma
0: ei olemasolu ei ole
1: süüdlaseks liiklusõnnetusti juhtumisel. Jah. Taht sa öelda. Kristen
0: ja see nagu, hästi suur küsimus on see et, et kus see arengult see tuleb võib juba öelda et, et 6G on ka horisondile et, et palju irmsam peaks olema kui 5G nii et võtke rahulikult et, et, et see oli mingisugune uudis ei juba ära muretseda. seda Esine 6G chip on juba ära testitud ja. et et, aga, et, et see, see arengu jõud, et see ei tule ju ka siin üksikute IT ettevõtet vajadusest, et nad rahuldavad ikkagi sotsiaalset tellimust, et, et kui sotsiaalne tellimus on mingisugune, ma ei, tea, ma ei hakka fantaseerima, aga et, et, et siis tegeletakse sellega. Aga, aga see point on siis suures pildis selles, et me näeme, et linnastumine või tihene masside kokku toomine on efektiivsem viis elada, et me näeme bioloogiline materjal soolisse kohta, kus see on õlega torka tuleb erdelaati, see on erge ainevahetus, see on ainevahetus, energiavahetus ja vahetus Ja juhul, kui me seda informatsioonivahetust kiiremaks ei tee, siis, siis see linn muutub ebaefektiivseks, et on tõesti see, see liikumise vajadus tuleb ikkagi meie enda eluvajadusest, mitte tehnoloogiafirma arendusvajadusest. Järegult me peame aksepteerima, et, et, et me meil tuleb sellega kaasa mingid hüvesid, mida me ilmtingimate vajame, sest ilmas leeta, et need jamad oleksid palju suuremad, ohtlikumad aga kindlasti tuleb kaasa mingist jamasid ja nad kakku jäästime seda tasakalusuda moida
1: ma tahaks selle mõtelise bloki lõpetuseks tulla tagasi meie arutelu pealkirja juurde, eks ole, et Eesti võib vabalt olla viimane rikko Euroopas, kes viis kee saab, aga mis siis, et ma nüüd tuleks selle mis siis osa juurde, et Et meil paljudel naabritel ta on juba olemas, meil ei ole ja noh, tunnetuslikult on ju Eesti kui E-riik, et kui me ei ole esimeste hulgas, et noh, siis natuke on nagu sisikonnas juba keerab, et, et mis, mis siis nüüd toimub, et miks see ei ole me jääme maha. Mis on täna reaalselt, reaalselt see, mis meil jääb Eestis tegemata, sellepärast, et meie 5G on lükkunud edasi, ma ei tea, üks-kaks aastat võrreldes naabritega näiteks?
2: No, minu isiklik hinnang on see, et loomulikult meie digikuvan natukene saab pihta ja võibolla meil natukene areng aeglustub, aga palju hullem sellest, kui nüüd lükata aasta kaks edasi 5G väljatulekuga, on see, kui me lõpuks tuleme välja 5 g mis tegelikult ei erine meie tänastest tehnoloogiatest väga palju ja see oht on täna väga suur Eestis. Need, et minust seda tuleks kindlasti vältida okay, teeme selle probleemi kaheks kas keegi tahab öelda, mis, mi,
1: mille poolest on elu Eestis halvem kui Soomes täna see tõttu, et meil ei ole viis keed
2: uh,
3: ma otseselt sellele küsimusele ei vastaks ma took siia sellise paraleelse näite sellest, et, et päris mitu, mitu aastat tagasi, kui, kui telja võrku toodi minu arust üks maailma esimesi mobiilipositsioneerimise süsteeme mis pandi siin tööle ja siis tolla aegne regio tegi selle peale siis selle kaardirakenduse ja üks kahe lahenduse ja kõik sellised asjad mida siis hakati laias maailmas tegelikult müüma ja millest siis kasvas välja Riits kes siis tänasel päeval globaalselt tegelikult toimetab Ja noh, mina tooksin pigem sellise võrdluse, et juhul kui meil see on siin koha peal olemas, see tehnoloogia, mida siis saavad kohalikud ettevõtted et noh, inimesed kasutada, arendada, siis
4: see tegelikult võimaldab meil olla edukas ka maailma noh, globaalsel turul. Ja, ja ma viskaksin noh, ühe mõtte veel juurde, et, et mis on ju Eesti majanduse üks nüüd ka struktuurse probleem on ju see, et meie tööstus lisandväärsus on suhteliselt väikene. Ja, ja nüüd viimastel aastal on ikka väga tõsiselt surutud seda mõtet, et, et me peaksime tööstust kõvasti digitaliseerima ja, ja mõneti on minu arvast tööstus, me oleme samas seilus, kus me olime, ma ei tea, harid lasutustes kuskil 15-20 aastat tagasi või, või ka pangandusel võgus iganes, et, et meil on väga vähe Ja nüüd külimus on see, et järgmine samm, mis me teeme, kas me järgmine sammu teeme siia, või teeme järgmine sammu sinna. Ja, ja praegus mõendil, mida ma näen ka väga paljuda tööst ettevõtte puhul on see, et võetakse kasutada lahendusi, mis on, ma ei tea, Saksamaal näiteks 3 aastat juba rõõmsalt töötanud. Noh, nii lahendus kindlasti aitab asja edasi, aga me eest on hüpet. Ja, ja ma arvan, et see, et kui meil oleks tehnoloogiline paas olemas, meil läks, näiteks sama 5G võrgus teenused olemas, siis nii mõnedki ettevõtted teeksid natukse suurema savu ja läheksid nüüd, tänasesse päeva, mitte eildesse päeva oma digitaliseerimisega. Ja see on noh, pildavartlik ülimus suuresti.
0: ma on maha teadud mõttes see tuleviku ettevõtlus see, ei, see võrdlus ei ole kuigi hea, et praegu Soome ja, ja, ja meie, et me võiksime öelda natuke dramatiseerida, öelda, et mis siis oleks, kui meile elektrit ei oleks soomastel oleks. Ja see volga olga tehnoloogia et arendamata lõpuks see jõuab meile, aga me ainult ostame seda sisse aga praegu kui me oleks see tehnoloogiline eneibler olemas, siis me tegelikult see tuleviku tehnoloogia või tuleviku turg et me tegeleksime selle kogu praegu seda kui startup ettevõtted on kasvat suuremaks ja tõesti, et me ei pea seda toodangut tegema, aga seda intellektuaalset toodangut me suudame teha, meie pead on samasugused nagu igal, igal pool, me lihtsalt riigina ole väiksed, järgikult seda intellektuaalset tööd, seda potentsiaali peaks ära kasutama ja see on kaotus hetkel, mida me ei taju kohe
1: Jah, et samamoodi oleks võinud. Ma ei tea, kas keegi peast teab, et mis aastas aastal sommes elektri tuli,
0: aga no, sadakond üle sajast tagasi ma arvan midagi. Aga on leeni, et, et kommunism on kogu maa elektrifitseerimine. Jah, ja
1: oleme nagu olukorras, et kui äh, esimeste elektriliinide vedamise esimesel aastal oleks hakatud küsima, et, no, et meil veel ei ole, et on meil seda siis üldse vaja.
0: Jah, saame, saame ju hakkama. Tegelikult ja. me saame hakkama.
1: okei. Okay. Ja nüüd tuleme selle juurde, mis sa Andre ütlesid, et meil on oht, et see Et ma tead, kui me saame 4G, et siis see on kuidagi kehvem 4G kui mujal on. 5G, 5G yeah. et mis, mis sellega on?
2: Eh, sellega on selline lugu, et selleks, et kvaliteetsed 5G võrku pakkuda, on vaja sagedusressurssi. Ja sagedusressurss oma on olemuselt on piiratud resurs Eesti Vabariigis. Ja, ja täna käib arutelu selle üle, et kui palju seda sagedusressurssi üks operaator saab omandada ja kui palju ta seda ei saa omandada. Mm -hmm. Ja täna me oleme nagu võtmas regulaatori poolt vastu selliseid otsuseid poliitilisest tahtest kallutatuna, et ükski operaator ei saa piisavas koguses sagedusressurssi selleks, et... Kvaliteetselt 5G võrku Eestis avada. Ja tegelikult, kui sa enne küsisid ka, et kuidas maailmas läheb 5 g ja ma tõin näite, näite, et näed Lätis on sagedusressurssi jagatud välja, aga keegi ei ole veel alustanud 5G teenuse pakkumisega, siis seal täpselt nii juhtus, et jagati välja sagedusressurssi 50 MHz operaatori kohta ja ükski operaator ei näinud, et on majanduslikult mõistlik 5G võrku avada, sest see kasutuskogemus klendi jaoks oleks sama väärne 4 g Okay, mida rohkem sul neid megahertsi on seda, seda kiirem kiiremat, on? paremat interneti sa saad pakkuda klientidele. Ja... ja täna on optimeeritud 5G võrk sisuliselt 100 megahertsi sagedusriba peale ja kõik soovitsed ütlevad et see sagedusressurs operaatori kohta peaks jääma 80 kuni 100 megahertsi vahemiku
1: okei okay, ja Eestis antakse kui palju?
2: hetkel otsuseid veel ei ole aga arutelu all on et jagada 50 megahertsi nii nagu lätis operaatori kohta Ja
1: siis, kui teie teeksite 50 MHz, Urma, ma temal on uuid mängus. Sina. On seal vahet, kas teha 80 või 50 Hz
3: või Meie kui tarnijad, noh, meil on ka oma tuvideks. Te
1: müüte igal juhul. Aga
3: me müüks igal juhul. Noh, selles suhtes jah, võibolla meie juhul olekski, et kui oleks palju tegijad, saaks palju teile müüa. Aga, aga, jah, et tehnoloogilises mõttes tõesti, et, no, et kui väga piltlikult öeldes, kui me võtame selle raadio No, operaator peab selle maksma nii kui nii, x raha ja ta laseb üksalt läbi kas sadamega või 50. mega, siis ilmselgelt on see, see väga suur erinevus see, selles tasuvuses ja nii edasi, nii edasi. ja noh, klendikogemusest rääkimata, et noh, lihtsalt rahaline mõõda siia juurde, et.
2: me oleme näite toonud nagu, et, et kui, kui riik laseb meil ehitada maante, kus neljareallise maante Tallinnast Tartusse, kus saaks vabalt 120 km tunnis sõita Siis panakse sinna kiiruse piirang 50 km/tunnis. No, see ei ole ei meie huvides, kes peab seda kallist maante ehitama, ega selle lõpuks tarbi huvides, kes peab Tallinnast Tartusse saama ja peab 50 sõitma seal, kui vaatab, et tegelikult saaks 20 ähm... Aga nüüd ikkagi võib ju vastu öelda, et teil on lihtsalt, te olete selle
1: Eesti turumõnusesti kolmeksi teie neli ja elisa ja Tele2 ära jaganud, ja te absoluutselt ei taha näha, et mingisugune Eesti kapitalil põhinev väike tegi ja seal tuleb.
2: Aga tegelikult just vastu pidi, et me olema peale rääkinud sellest, et konkurents on ainult nagu tervitatav nähtus. Kui ja... turg on ära jagatud ja konkureerit oma vahel? Ei, on... absoluutselt mitte, et sagedusressurssi saab jagada väga erinevat moodi ja ei pea jagama seda võrdseteks osadeks. Täna tahetakse võrdseks neljaks osaks jagada. Et see on selge, et turutegijad on väga erineva klendibaasi suurused. ja tegelikult saaks seda sagedusressurssi palju mõistlikumalt jagada ka selliselt, et nelitegijad mahub ilusasti turule ära ja miks mitte ka isegi
1: rohkem Mis selle neljanda võrguga Eestis, et me antakse neli välja ja levikum saab neljanda? Ma ei tea, kui on keegi levikum, mis tõske sõna. Mis nad teevad siis sellega? Et kas tõesti ehitatakse... Ja ta neljas operaator nagu on meil kolm tükki üle eestiline kõrvale.
2: Eks seda peavad nemad nagu täpsemalt kommenteerima, aga, aga vähemalt tavalike väljaütlemiste järgi on nende peamine huvi pakkuda maapiirkondades just seda fixed wireless accessi teenust, ehk seda viimase miili teenust. Mm -hmm. Et kindlasti nad tegelikult ei taha hakata pakkuma üle eestilise katvusega mobiilsed andmesid, Ja, ja võibolla see ka jällegi, et, et me räägime täna sellest sagedusvahemikust, mis on selles 3,5 GHz sagedusvahemik. Et selle põhi juuskeis on ikkagi just mobiilne andmeside seadmesse. Okei,
1: okay. seda juttu või seda me küsimust on veeretatud väga pikki aastaid et kas, kas tasub kaablit maasse panna et noh, näiteks fiibrit Eestis ehitada või tuleb mingi ärekordne G on ju, räägiti minu mõelest juba 3G puhul, kindlasti 4G puhul ja absoluutselt kindlasti 5G puhul et noh, see katab et kõik inimesed võiksid saada sellise juhtmevaba püsjühendusega linnades, ei ole mõte, et mingid kaablinetti võtta, sellepärast, et see G on nii hea ja iga jumala kord selgub et noh, aasta kaks ta ongi hea Ja aga siis läheb kasutus üles kui võrkudes läheb koormus, see sama sagedus resursse otsa ja siis on nii nagu on kui teed suvilas kus pulgad on olemas, levipulgad on ju, aga noh, midagi läbi ei tule selle pärast et peale minu on seal veel hulk inimesi ja kas 5G-ga nüüd te räägite jälle sellest nagu viimase miljuühendest et no et äkki ei räägiks või on juba üsna selge, et me ei saa jätta fiibrit maasse panemata ja loota et nüüd see G on, et kõik saavad oma 8K telepilti üle Eesti vaadata üle õ
2: Ja, aga, aga selles mõttes ka kõik, kõik ei räägi, sa tead liiga. <laughs> et meie, meie selles mõttes selgelt ei räägi ja, ja räägime sellest, et kindlasti tihe me endiselt rajame kaabli võrku edasi. Selles ei ole kahtlustki. 5G toob tõesti fiibril lähedase kasutuskogemuse, aga see fakt, et sagedusressurss ja, ja radiovõrk oma olemuselt on jagatud resurs see ei kao mitte kusagile. Ehk siis kui selles piirkonnas on rohkem tarbijaid, siis see kasutuskogemus on kefem, kui on vähem tarbijaid, on parem. Nüüd puht tehnoloogiliselt, ma ei tea võibolla see on küsimus surmas sulle, et,
1: et me oleme selle 4 g nüüd siin juba, ole, jaa, mitu aastat elanud ja midagi nagu otseselt ei ole juhtunud. Kas 5G, kuidas 5G puht nagu paas tehnoloogiliselt erineb sellest 4 g Et kas me võime hästi lihtsustatud öelda, et noh, Tarkvara on see eest teist sugune antennid ju on samad, sagedusvahem ikka vähemalt alguses on ka, enam vähem sama nagu 4G puhul, et natuke kiirem auto.
3: Jah, et ühelt poolt, nagu ma korra juba ütlesin ka, et uute KD tavaliselt antakse välja kuusi sagedusi, et, no, et see juhtub nii teise poole pealt me näeme nagu seda, et need sagedused, mis varem olid kasutatud eelnemate KD puhul võetakse ka uute geede poolt kasutusse. Nii et, no, et ma arvan, et aja jooksul me hakkame nägema, kuidas no, need 3G, 4G, 2G tegelikult hakkavad ära surema, ja 5G hakkab asemele minema. Ja miks see siis nagu enne kõike kasulik on, on, see, et vähemalt teatud ma ei tea, katsetustes, mõõtmistes on ja noh, protokolli üleseiduse poolest on ikkagi 5G efektiivsem, ta suudab taluda suuremaid koormuseid, teise poole pealt no, ma ei tea, kas me tahame sinna kiirte maailma minna, kus lähme te lähme kiired ikkama, juba. nagu Star Warsi filmiseks ja kuskil tervise komissionis öeldi, et kui sa sinna kahe kiire ristumiskohta satud siis oled viljatu kohe või surnud sõltub, kui hästi sul läheb Et, et, et selles suhtes ühelt poolt tulevad uued sagedused, mida võib kasutada tegelikult mis iganes G puhult, no, väga lihtsustatult öeldes. aga teise poole pealt siis nagu ma korra ka, et kogu seda tuumvõrgu poolt ehitatakse ringi selleks, et asjad käiksid efektiivsemalt, et nad oleksid operaatoril lihtsam ka üles, üleval pidada hallata ja nii edasi, nii edasi et... okei okay aga see
1: 5G, noh, väga lihtsustatud öeldes me võime öelda et ta, ta, öelda, et ta elab nagu kolmes kohas, et ta elab seal 700 MHz sageduse juures, ta elab kuskil 3500 MHz juures ja ta elab seal 20 pluss tuhat MHz juures. Ja nüüd see 700 ja 3500 on meile inimestele nagu tuttavad, et no, meie tänane mobiil side väga paljuski seal käib, 20 on ei ole tuttav, et meil ei ole taskusega ja ka massiliselt neid 20 000 MHz seal meil. See on see, mida, kas ma olen õigesti aru saanud, et peamiselt, mida kaardetakse tervise ohtudega seoses, on see 20+. Plus.
3: Ja öeldakse, et see on uurimata. Me ei tea, mis see endaga kaasa toob. Ma arvan, et jah ja ei. Selles suhtes, et, et tegelikult kogu see no, nii-öelda poleemika on lahtilõud ikkagi selle kolme poole peal. Ja noh, siis... On öeldud, et, no, et kõik, mis seal üle 20 veel on, et seda peaks nagu siis veel omakorda veel eriti nagu uurima ja vaatama, et mis seal toimub. Aga noh, et tegelikuses on võibolla see, et nii-öelda tava ei ole seda 20 pluss giga kasutanud, aga, aga noh, see tehnoloogia... On ammu kasutuseleks, et kus raadio lingid tegelikult töötavad selle 20 giga peale ja 38 giga peale ja nii edasi. No, et isegi aga need olema iga, iga lambi postiotsas, äh, iga majakatusel need ei ole? Just, aga, aga me kunagi ei tea, et mille, mille, mis hetkel me kuskil sellest nii öelda väljas tegelikult viibime. Kristjan, kas see on? on... On, nendel, on seda juttu
1: üldse mõtet rääkida või ei ole?
0: On need küsimusi mõtet kuidagi küsida? Et... Vaheldamatult on, sest et kui on oletused ja hirmud olemas, siis peaks ju neid maandama. Ja, ja, ja mitte sellist... Ähm ebamäärasust suurendama, et, et, et kui ei seletata, siis äh, asendatakse see ju et, et Üks selge fakt on see, et me siit telgialt välja lähme, siis päike paistab meie peale ja see on seda veelki kõrgema sagedusega elektromagnetlainetust, mis... Äh, Mis on et, et kui, seal, kui me räägime ioniseerivast, mitte ioniseerivast kirjutus. Unustame sõna kiirgus kiir, ära, see on jube ohtlik sõna. Tegemist on teilt energiega. Et, et, et kui sa, ma ja tea, hommikul, praegu laupäe hommikul, inimesed teevad päevad muna. Et, et, et kui sa selle muna ikka väga tempokalt sinna panni kohal tood, siis te läheb poole tee veel katki. Et see on see ioniseeriv kiirgus, et, et see hulk lihtsalt on nii suur, et, et ta lõhub mingist molekulaarset mehanisme rakkudus ees. Ja kui ta ei ole ioniseeriv, siis ta võib soojaks teha lihtsalt midagi. Ja, ja, ja kõik see spekter, millest praegu räägitakse, ei ole ioniseeriv energia. Et, rääkimata sellest, mis see sagedus on, energia ehk määr, aga see hulk lihtsalt on, on ka väga väikene ja samas me teame, et me hakkame surema kohe sünnist alates, et see on maailma on täis riske ja noh, siin võrreldaks seda see WHO, mis kvalifitseeris tegelikult see elektromagnetlainetuse kui potentsiaalse riskeallika, siis riskeallika saasub alboo samas kohas, enam vähem marineeritud kurkide ja kõige muuga ja ta on allpool alkoholisuudseltamiste kõike muud nii et, et tegelikult on nagu põhimõtteliselt on igal nähtusel olemas oma kerge kirge kahjulik mõju, aga kahjulik mõju ja risk on kaks erinevat asja kahjulik mõju on see, et kas see mõjupotentsiaal on olemas, risk on see, kui suur tõenäosus selle kokku puutada on ja noh, nüüd tekib see küsimus, et, et kui suur intensiivsus nendel mastidel on, see madal päikese kiirgus, mille käes me väga rõõmsalt oleme maksama kõvasti raha ka, et väikese kätte sattuda Ja näed, et selles vestluses tegelikult hakataks kasutama, seda sõna kiirgus ja kiiritus ja, ja, ja sagedus ja, ja tuuakse need üksikuid näitid, mis on, keegi ei hakka kaugemale minema sellest üksikust, üksikudest uuringutest, kus on roit paigutatakse väga tugeva kiirguse keskkonda ja seal avastatakse üksikuid vähikolded, ehk, ehk mingid rakukasvu. Seist kontrollimatu kasvesi ärdult väikesed, emastel rõttidele ei avastata, isastel avastatakse, no siis see on juba näide, et tegelikult, et järgult ei ole väga ohtlik, järgult on isastel rõttitruppis mingi me muu mis seda tekitab teiseks need vähikolded oli väikesed mis on peaaegult täitsikane random või juhu, juhu äh, protsessi tulem, aga näed pane see sõnum sootsiaalmeediasse ja räägitakse ainult, kuidas vähk tekis, kiiritus oli, sagedus oli ja nüüd me kohe surem ära, siis luuaks tõesti Star Warsist või, või Star Trekist nagu, et see kiiritus on tegelikult nagu suunatud see on mingi laser, mis kogu aeg siin taga ajab ja öösel ma südamesse või genitaalidesse on suunatud ja kui see on kaks kiir, sa et siis sa oled oomikuks praetud et see antenn levitab seda lainet hoopis teisiti, aga Keegi ei viitsinud seal füüsika tunnis istuda. Aga
1: sina, äh, sina võiksid südame rahus magada. Iga öö telefon padja all? Ei,
0: sellepärast, et ta arvatavasti piiksub ja nuksub peale. Kas on puud sellepärast? Võimates, teha, ei, et telefon on mul, mul tõesti ma ei tea. Võib-olla meetri kaugusel. Aga ma mõtlen, et selle, niimoodi, sa ei mõtle, et seal midagi kogu aeg levib. suhtleb mastiga ei. läbi sinu aju. Et see on sinu Aju on masti ja telefoni vahel, et see on kuidagi halb. Rohkem kardan seda, et kui, 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 kui ma tea, konservis on mingisugune asi alvaks läinud. Kui, mis tähendab, väga paanikas ei ole. Tõstke
3: käsipublikus, kes julgeb magada iga öö nii, et telefon on padjal. Okei. Okay aga ma arvan, et see on nagu selles suhtes tasub nagu tõesti nagu esile tuua seda fakti, et, no, et kui on sellised aktiviste, kes võitlevad ilmsasti nende uute keede vastu ja räägivad, et nüüd te toota uued ma tea, uued sagedused veel mängu ja kui ohtlik see on, siis tegelikult ikkagi peaks mõtlema nagu tõesti selle peale, et, et kui võtta see nutitelefon kätte ja, ja seda kasutada, no, kas käes või pea juures või kus iganes. Siis see väli, mis sellest tekib, ma ei tea, ma kunagi arutasin ka, aga see oli mingi sadutuhanded või miljon korda on see suurusjärg umbes see vahe, mis on nagu võibolla siin õhus meie ümber versus see, mis kui see, see seade on nii-öelda meie käes või pea juures. Võtad siis on väiksem või? Ei. Suurem? See on mingisugune miljon korda suurusjärg, no. miljon korda suurem, eks? Et, no, et peaks alustama tegelikult sellest et kui, kui üldse tunneb et, no, et see mõju mulle kuidagi halvasti ma tahan seda kuidagi piirata, välistada siis esimese hooga peaks tegelikult välistama kõik eh, nutiseadmed, no võibolla nii öelda rahuolekus piiksuvad vähem kui nutiseadmelt eks et, et no, siis sellest johtuvalt peaks nagu oma käitumist muutma aga kus see tuleb see See, see, see suur selline
1: nagu hirm liikumine. Et ma, ma enam ma arvan, et ma saan aru sellest mehanismist, et, et nad noh, tõesti, et kuskilt ta hakatakse rääkima on ja levib ja levib ja levib ja lumepall kasvab ja noh, siis teadlased annavad ka uuringuid välja ja noh, iga ala tänapäeval on piisavalt keeruline, et noh, päris lõpuni 100% keegi ei ütle, et noh, 0,1 jääb sinna ikka või mingi 1% ja Ja siis see asi nagu kuidagi kasvab ja lõpuks keegi tegelikult ei saa aru, et noh, ne Kristjan, kas šokolaad on kasulik või kahjulik täna päeval? Või punane
0: vein? <laughs> pole raske leida uuringud, mis demonstreerivad praks, et kõik toitained on kar kartsinogeensid, ehk ehk vähki tekitavad et küsimus on lihtsalt see, et kui palju see seda ühte toitainet toomikust õhtu sööd, et me sööme hästi palju siit toitainid seda, see vähendab tegelikult iga üksiku toitaine seda riski et iga toitsja ja rohulible kapsas talvitub kartul on mulla sees, miks need bakterid seda nahka ei pista, sellepärast, et ta võitleb nendega, ta on mürgine ja kui me ainult kartelid sööksime, siis oleks meil kõht lahti. Ja, ja, ja seega meie keskkonnas on hästi palju riskitegureid. Ega me ellu ju ei jää. No, aga küsimus on lihtsalt selles, et, et kuidas me käsitleme seda riski, mida me ei tunne. Ja, ja näed, see lisandu asi on see, mille suhtes meil kogemus puudub ja siis me ütleme, et, et järekult see on tohutu suur, et see risk ise realiseerub hästi suuresti, kus juures meil on seda raadio lainetust olnud ju oleme koos elanud väga kaua tehnilist raadio mitte ainult seda looduslikku ja, ja tänase päeva ei, ei ole nii tugevad signaali et, et keegi tõuseks püstüütlaseks jah, ma olen täiesti kindel või, koht, kohtningu otsusedeks, et ma olen täiesti kindel et see on ma etsalt, kartsinogeene või, või elu ohustav et aga ta on üks väikene tegur arvatasti miljonite tegurite hulgast ja nüüd kui me lisandub veel üks väikene tegur et kas tõesti see, nad, nad kõik ronivad üksteise otsa, mida me mõnikord selle ilusiooni siis arvatasti mitte, et ta võib näiteks Oletan, et 5G suurendab tervise riski, aga suurendab ka juurde pääsu su teenustele, Kumb siis parem on? Arvad hästi tervisehojateenuse, et hakkad rumpama, kuna nad on kasulikud ka kõikide näite teiste riskide maandamiseks. Et, et ma ei ole siin müümas 5G, aga lihtsalt et see, see konseptuaalne mõtleme, natuke julgemine oma raamist väljamine, et, et see on soovitatav.
1: Kui palju see peaks üldse olema no, teie inseneride teadlast maailma küsimus, et no, milline on mingi tehnoloogia nagu tervise mõju. Kas see peaks olema faktor, ma ideaalselt kerti õpetada tudengitele seda, et no, sa teed selle elektroonika kasti valmis on ju, aga et nüüd sa pead mõtlema, et kuidas
4: see inimesele füüsiliselt mõjub. Ei see on absoluutselt oluline teema ja sest, et äh, iga tehnoloogia kasvu võtmisega on üks kõige olulisemaid teemalt on see, et kuidas mõjub lõpuks tarjale. No, ütleme, laiemas, laiemas kontekstis. No, äh, ma arvan, et siin äh, 5G ja kõige selle teema juures hakkabki mängima just see äh, rolli, et meil tehnoloogia on tänasel päeval muutunud nii laiat levinuks et, et jällegi olema ajas mingis on aastat või sada aastat tagasi tehnoloogia oli mõjutas väga üksikud inimesi või mõjutas meie kogu elust väga väikesed sektoreid tänasel päeval me oleme kogu aeg konnektitud me kogu aeg kostume me oleme kogu aeg mingides seadmetega seotud Ja, ja paratamatult see mõjutab inimest nii selle kasutuse hetkel kui ka kaugemalt. Eks ole. Ja, ja insener ei saa ignoreerida seda fakti. Ja sel pärast ongi, noh, näiteks, ka võtame paljudes riikides on olemas täiesti inseneeride eetikakoodeksid, kuidas peab käituma, kuidas peab uus süsteeme välja töötama. Eestis on ka või? Midagi Eestis sellist? ei ole väga tugevaid inseneri organisatsioone kuigi minu teada ka Eestis, näiteks, kas või võtame inseneeride liiteks ole. On selliste teemade kokku puutunud, sellepärast, et, no, võtame, et elektroonika ja selles valdkonnas ma olen võibolla natuke ajas no, nagu hilsemad, Aga võtame näiteks ehitajad. Ehitajaks ole, kui ta ehitas silla valmis, siis ta pidi garanteerima, et see silt püsib. Ja tänasel päeval on sama asja õnnuk ka elektroonikas ja telekommunikatsiooni. Ja, no, võtame sama näite iseseisv autoga. Auto on ehitatud sellase, et võrk peab pidevalt olemas olema. vassel juhul võib juhtuda fataalne õnnetus, kui seda võrk olemas ei ole. Keegi peab asjast vastutama ja insener on see, kes lõpuks, lõpuks kirjutab alla, et see võrks töötab. Siin eile selle sama lava oli juttu äh, sellest, et
1: äh, ma ei mäleta, kas see oli Tartu ülikooli või üks äh, inimene, kes oli seal reaal aineid õppinud, rääksid, et küll õppimise ajal, et no, õpetati liitma, lahutama, korrutama, arvutama ja kõik valemid selgeks, aga näiteks eetikast, noh, temale mitte midagi ei räägitud. Ja siin ma siin sattusin Ma räägin hea, hea kollegiga, kes ütles, et teie et et tema teada küll räägitakse, või et kuidas üldse rääkida no, inseneril sellist eetilisest poolest, et äkki noortele inimestele peaks nagu, ütlema, et see on ebaeetiline, kui te jätate midagi uut leiutamata, sest te kahtlete selles. See võis valik aine olla, või? <laughs> ja, aga, et, et äkki on nagu Aga no, ongi inseneril kohustus, peaaegu et see on eetiline moraalne kohustus, leiutada ja viia seda maailma edasi, no, et leiutada neid tuumapomme ja mitte jätta asju tegemata sellepärast, et noh, äkki ilm tuleb välja, et sellega oli mingi jama.
4: Sama aineselt tuubapommi, me olen ideaalne näida sellest, mida, kuidas seda asja illustreerida, et ega e, nii uuringu tuumateadust valdkonnas ei tapa ühtegi inimest. Tapab see, kuidas seda tehnoloogid kasutad. Ehk see sama näide, eks, kui sa ehitad, kas sa ehitad pommi või tuuma reaktori, see on väga erinev kasutus täpselt samal tehnoloogiale. Ja nüüd ongi see on tegelikult juba järgmine samm, et sulle, kuidas seda tehnoloogiat rakendad. Ja siin on, on täpselt iga tehnoloogiaga, et sellepärast öelda, et me enda ei hakka seda tehnoloogiat arendama, sest seda võib valesti kasutada, on väga, väga vale samm. Küsimus ongi sellest, kuidas me tehnoloogiat kasutame, kuidas me seda rakendame, on tema ka seotud ohud, mill on tema ka seotud võimalused. Ja need lepanagi kaalukausile. Ja kui päeva lõpuks ongi tõesti, et riskid kaaluvad üles kasu, siis on järjekord see, et okei, me ei hakka tehnoloogiat edasi arendama. See. Ja, ja see on see, kuidas maailm edasi liigub.
1: Aga no ma tulles tagasi selle turvalisuse ja nüüd pigem nagu küberturvalisuse küsimuse juurde, et no, ma kujutan ette, milline õudne peavaluse võib olla kui ühel hetkel me üles ja me avastame, et kogu meie, ma tea, internet põhimõtteliselt on, on selle 5 g kuidagi seotud, me kasutame seda ilma ilma selle, me, nagu Kriste ütles võibolla ei saa arsti juurde isegi varsti või, või on väga ebamugav meil, ma tea, autod, bussid, metrood kaevandused, elektrijaamad koolid ma ei tea, kuusevõrsed võibolla kasvavad see tõttu, et neil on mingisugune kastmismehanist, mis üle 5G-eks ole saab seda saab, saab signaali, et hakka kastma, et, See, nüüd riigi või ühiskonna sisukohast, see on päris õudne
2: nagu mõelda, et, et me see... paneme kõik munad ühte korvi. Aga see on juba ju täna niimoodi. Ja. andme side on tähtsaks teenuseks Eestis kuulutatud ja, ja selle üle kegi ei vaidlegi. Et...
4: Või võtame paar jaasta taguse näite, Eestis oli totaalne paanika, kui meil oli kriis sellega põhimõtteliselt kogu Eesti digitaalne nii-öelda kukus kokku või oleks meid kokku mm -hmm. kukutsud, ole see on täks see, me oleme seal me oleme seal paratamatult, nii et, et seda, et nüüd öelda, et viis no, 5G-ga millegi fundamentaalselt muutub, ei muutu, Ta see eksponentsiaalne areng, mis meil toimub see toimub paratamatult. Aga peab... vaataka,
1: täna me oleme nagu erinevate selliste side peal. No, et ma ei tea, 4G maha, ma ei tea, 3 jääb äkki püsti, kaabel on püsti, aga et no, äkki tulevikus ongi, et meil on mis iganes 5 või 6G ja kui seda ei ole, siis ei, seda, ei ole mitte midagi. Seda
2: ei maksa karta. Et, et ega ka meie enda võrgus näiteks täna ei plaani veel ühtegi keed kinni panna Lähitulevikus Ilmselt me hakkame selle peale tõsisemalt mõtlema. Ja, ja kindlasti ei teki olukorda, kus ongi ainult üks kasutuses, vaid see evolütsioon toimubki läbi nende keede, ja alati on ikkagi mitu alternatiivi laual. Okei,
0: okay, sulle sul oli kommentaar? Jah, et me muutume sõltuvaks. See on aru saada või me võime selle, naale, või selle peale ehitada selle järgmise tuleviku, kus toob see Aga äle kui süsteemi vaadata, et, et siis me, meil vereringi on, on täpselt veelgi tihedam. Ja tegelikult infovahedus on veelgi tihedam, kui rakkuda vahel on see nii optimeeritud, et, et väga muuta ei saa midagi. Ja me teame, kui võrd suur jama on vereringe häire aga me ise inimestena koguneme kokku ja see, et, et kui me arvestame selle riskiga, et, et tulekusub internet ei tööta, siis me kõik peaksime liikuma opis äh, väljapoole ja no, mõned inimesed lähevadki mets ütlevad ühenad ennast lahti ja see on ka kerge reaktiivne liikumine inimkonna puhul aga kõik need suuremad ennustused üitavad sellel, et saandi keskeks praks, et kõik inimesed elavad suurlinnades mm -hmm. et, et, et see on see, mida me teeme hirmude või hirm, hirmude kiuste või või vajadusest tulenevalt, aga, aga sellega kaasneb see riske, et Infoliikumises tekivad häired muutuvad eluohtlikeks. Järelikult me peame selle riski maandamiseks midagi tegema, ja neks viis keha on üks selline lahendus, mis maandab infoliikumise häireid. Et, et Meil on par palju paraleelseid võimalusi infoliikumist natukene säilitada või kaitsta. mitte, et tekita neid, või ta maandab neid. Ja aga lisaks ka maandab, selge see. Ja tekitab ja maandab. Ja, ta tekitab suurema sõltuvuse mm -hmm. ja samas ta tekitab selle resistentsuse, et, et ta on palju, palju rohkem hajutatud. Ja, ja, ja tagab natukene parema selle tuleb koinevahetuse et veresoonte arend on see, et, et, et see väikene häire on juba raske taastada, aga me teame, et, et südame infarktipuhul üle, end veresooned veresoone jooksul taastavad ja elu taastub. See, et me elame üle mingi šoki, mingi võ, võibolla -või kuu aega sa et sellega ma olen ka arvestanud, me oleme linna tulnud. linnas on muid riske veelki suuremad, kui see, info tegib
3: Olmas. Ma tahtsin lihtsalt lisada, et kui juttu oli sellest küberturvalisusest, siis no, vähemalt minul on jäänud küll selline mulje, et iga keega tegelikult need nii-öelda võrgusõlmed lähevad turvalisemaks, selles suhtes, et neid kaitstakse rohkem ja rohkem, et võibolla paargend aastat tagasi võisid leida mingisuguste võrgusõlmed, ma ei tea, paroole kuskilt võrgust võibolla, mis on nii-öelda need vaikimisi kasutaja nimel ja paroolid on ja keegi on kunagi vahetanud ja nii edasi siis tänasel päeval see isegi ei ole mõeldav nagu juba tänase päeva võrkudes et ja, ja nüüd 5G keerab jällegi oma vinti juurde nii et no selles suhtes minu arust see turvalisus kui selline kui, kui insenerid teevad oma töö ära Siis tegelikult on nagu päris hästi kaitstud. Et no sina räägid nagu rohkem sellest maha kukkumisest ja, ja sellest, et, näiteks, et kui või me maha pekin, võtmisest või, no, ja, aga, aga ütleme, no, ja, siis ma ei maksaks, ei maksaks siin illusioone luua, et kui keegi läheb võtma ja suudab võtta, võtab kõik keed maha. Nii. Ja pluss siis meil on suuremaid probleeme maailmas.
1: Kui suur oht on, et me paneme siia mingid Huawei
2: seadmed 5G võrku? Kui, kui minu ei tea, ma kõige ei taha vaata. Kas sa, küsid nagu sellest vaatast, et kas see on nagu reaalne tehniline risk või see on teoreetiline, poliitiline risk? Ma ei tea üks kõik, mis vaatast, kui öeldakse, me sisuliselt oleme need ära keelanud Eestis. Reaalse tehnilise riski poole pealt ma võin öelda, et ei erine Huawei ühestki teisest tootest mitte kuidemil. Et, et reaalselt ma usun, et meil on üks paremaid kompetents telekommunikatsiooni alal Eestis ja, ja kui me arvaks, et, et mõned seadmed meie võrgus on ebaturvalised siis me kindlasti neid ei kasutaks et, et me oleme suhteliselt enesekindlad, et me, me suudame enda turvariskid ära maandada enda võrgus kui nüüd rääkida sellest et millest tegelikult ju kogu see poleemika või, või teema, siis tegelikult räägitakse sellest, et mõju võim on liiga suur maailmas Hiina kontrollib võibolla liiga palju seda sektorit ja, ja riigiti võtab liiga suure turu osa ja kui me sellest räägime ja, ja arvame, et ka Hiina riigil on mõjuvõim Huawei üle, siis võib öelda, jah, et riiklikult ta on teatav risk ja sellega tuleks tegeda.
4: Ja ma kommenteeriks ja veel juurde, et, et see ongi nüüd sama küsimus, tegelikult ongi väga õige, et see tuleb lahutada kaheks, et on poliitiline ja, ja tehnoloogiline vaade, et, et arvestes nende seadmete väga laia kasutust, neid on kasutusel väga paljuds riikid väga paljud operaatorite poolt ja, ja e, kui seal oleks nagu süstemaatiline tagauste ehitamine või midagi muuta siis ühel või teisel hetkel see asi avastatakse. No, ma olen põhimõtteliselt 100% veendunud. Teine küsimus on see, et kui tõesti me teeme selle asja poliitiliseks ja näiteks Hiinal on soov mingi riigi kohta saada mingit, ma ei mis iganes informatsiooni, tagavuste informatsiooni, siis see võib üksikulta seadmete taseliselt, taseliselt asja tegema hakata aga see peab olema sellisel juhul, ma arvan, ka Hiina poolt väga selgelt läbi mõeldud kaalutletud otsus, et seda, otsus, seda asja hakkatakse tegema. Et see nii tukene tehnoloogildes vaates, jah, täpselt ma arvan, et see see riski ei ole seal, see varas, avastatakse varem või hiljem, aga poliitilne maailm on hoopis teine ja see on hoopis teises kategoorias. Ja see on juba tõesti riikide vaheliste suhete jagamise küsimus.
2: Ja võibolla tooks selle näitega, et, et kui paljudel, ma ei tea, siit võib kas või rahvasest küsida, kui paljudel on Huawei telefon taskus. taski no, taske püsti on üks. Noh, on, mõned. On, mõned. Et oluliselt lihtsam on, on Huawei'l tegelikult läbi telefonide seda informatsiooni hankida, kui läbi tuumikvõrgu operaatori juures, mis on oluliselt tihedamalt kaitstud. Et...
1: Okei, okay, aga võiks nagu No, no, mõnusasti siin aega võiksime läbi käia need et, et kui ma oleks Huawei kui ma saaks ma ei tea Ina valitsuselt käsu või oleks lihtsalt ise kuri ja, ja mul oleks Eestis näiteks 5G võrk teie juures või kelle iganes juures mida ma siis nagu teha saaksin mis nad sellised potentsiaalsed väga hullud asjad on et mul tekib tahtmine näiteks Eesti peaministri äh, äh, meili vahetust ja kõnesid jälgida
2: saaks teha tänasel hetkel tehniliselt võimatu Kuidas võimatu? Kõik on võimalik? Kõik, kõik on võimalik, Ja kui me räägime sellest ka, et kuidas
1: seda kõige lihtsam oleks teha, ja, Kuidas seda ajate, kõige lihtsam oleks teha? Et äh, sokutada tale Huawei telefon mingisuguse või, soku... või ja, Lenovo või arvuti...
2: Või mingi tarku ära tema seadmesse see ei pea isegi Huawei telefon olema Okei, okay. <laughs> mitte, mitte tea seda läbi keskvõrgu? Jah, sellepärast, et selleks, et seda läbi keskvõrgu teha, peaks äh, sisuliselt uuendama ära kõik seadmed. Ja, ja kõigepealt peab operaatorga nõus olema sellega, tuvatab selle koodi üle ja, ja rakendab selle koodi ja nii edasi okay. väga keeruline
1: kusagilt kaugelt terve riigi mobiilside maha võtmine vajutad nuppu, teli ja kadund
2: jällegi võimatu, müüt aga ta lülitab oma keskseadme lihtsalt välja, kuskilt Hiinast meie seadmed ei sõltu sellest kui Hiinas kuskil mingi keskseadepunase nupuga välja lülitatakse <laughs>
0: Sa peaksid seda kordama, sest muidu sotsiaalmeidias arvatakse, et see ikkagi on võimalik.
2: <laughs> Ma võin seda korrata. Ei ole punast nuppu, millega saab Eestis võrgu välja lülitada Kogu Eesti internetiliikluse äh,
1: paralleelne salvestamine kuhugi Hiinasse, selleks, et kui kripto tulevikus murtakse, saab seda lugeda näiteks kümne aasta pärast. Igaks juks hoiad alles.
2: Jällegi väga, väga, väga teoreetilised võimalused. Ongi, noh, kõik on aru... päeva lõpuks maailmas võimalik, loomulikult tehnoloogi puhul on kõik võimalik, igal pool on võimalik sisse rünn, nagu, muukida ja, ja kõik on võimalik rünnata, aga, aga mis on see nagu, efort? On?
4: Ja noh, ma, see, on, see on ikkagi, noh, me peame selle panema nagu mingisse globaalsesse skaalasse, et peab, selle põhjus peab olema mingi väga spetsiifiline, konkreetne huvi. Et, et seda nüüd teha nüüd et noh, vaatame, mis see riigis toimub. See on selle noh, selles mõttes ka nagu suht koht mõtetu tegevus, et kuidas sealt on, suurest infomürast välja ekstraktida juba need õiged asjad, eks ole. Et, noh, täpselt, et selle jaoks on oluliselt... Konkreetsemaid, nii-öelda, targetid rünnakuid võimalik korraldada. Ja noh, nagu keegi ju kunagi kommenteeris, et, noh, et mill, kuidas sa võimalik Eest internet ühendus maha võtta? Paar kalalaeva lasevad õiges kohas ankruvette sõidavad Eest rannikute ja on meil kõik viibipuru. Ja, ja need kohad on teada? Ja need kohad on väga hästi teada, eks
2: Võibolla veel üks näide ja juurde, et kui see päriselt oleks realistlik, tõsiselt võetud tehniline risk, siis kuidas on võimalik, et suurriigid nagu ühend kuningriigid või Saksama ütlevad, et tegelikult on jumal okei, okay, kui see Huawei veel kümme aastat meie võrgus on aga 10 no, kümne aasta pärast võiks ära minna et kümne aastat las luuravad, saavad meie infokätte aga no kümne aasta pärast, et siis, siis enam ei lase neil luurata
4: Selle võibolla märksuna on see, et tüüpiline valituse eluiga on viis aastat <laughs> kõige, kõige nõrgem lüli on ju inimene et, et sellel riigil
0: regildasub viisalt suure rahakotiga läheneda konkretsse inimese poole, saab selle kätte.
3: Urmas on väga tasa olnud, Eerik, on läheb praegu hästi ma saan aru selle, selle valge. <laughs> no, ja, et mine ole õige mees tulemusi kommenteerima, vaadake ise mis pörsil laksja teeb, ja mis analüütikud räägivad, et noh, pigem ma nagu selles suhtes no, loomulikult nõustun, et, et inimene on see nõrgim lülli tegelikult et, et tõesti kui Kui on sellise üksikindiviidide järgi vaja luurata, siis lähen õigele inimesele, ma ei tea, kasuta mingist pealtkuulamist jaadmeid, kas siis või mis iganes ja, ja loomulikult kui, kui oleks nagu võrku vaja maha võtta, siis jah, et kui lüüa maha nagu tegelikult ühendused nende võrgu sõlmede vahel, siis ongi töö tehtud. Et on, on lihtsamaid mooduseid kindlasti nagu, aga, aga no selles suhtes jah mingisest poliitilisi otsuseid meie nagu väga ei kommenteeri, et mis maailmast tehakse.
1: Aga see jut mida räägitakse, et, no, et me võime täna, eks ole võtta, ma ei tea Huawei või Eriksoni, kelle iganes seadmed on ju. me võime täna võtta selle Tarkora, mis seal sees on ja no, puistata selle no, nii läbi, kui üldse saab ja, ja jõuda jäljandusel, et siin tõesti ei ole mitte midagi aga see ei kaitse meid mitte kuidagi selle vastu, et homme saadavad nad meile Tarkora uuenduse ja võt seal on see asi ees
3: No, tehnilise inimesena mina ütlen, et keegi tegelikult ju ei anna sulle nii-öelda seda tõesti lähte koodi sul on mingisugune softi paket mida ta võrku panna ja seda tegelikult no, mõttes ei ole lõputult või no, lõplikult võimalik läbi testida sa ei tea tegelikult, sa ei suuda testida seda, et seal ei ole ühtegi tagaust sinna maani kui seda ei ole kasutatud enne kuidas see oli tõesti mustkast, ja no, kui me räägime väga üldistatud, ma räägisin mingist noh, saamoodi Eriksoni tarkvara sai suuda seda lõpuni läbi ja no, kui me võtame veel selle dimensiooni juurde, et noh, et võibolla teakse 2-3 upgradei aastas või koos updateidega, et siis noh, tegelikult kunagi ei tea, et mis seal võrgus on, et sa peadki tegelikult seda tarniat usaldama. Ja nii lihtne, minu aru, ongi.
2: Küll, aga tänases kontekstis on Euroopa suurriigid saanud kokkulepehuoveiga, et alati kui tuleb uus tarkvarapeisoon, siis tegelikult antakse sellega kaasaga lähtekood ja lähtekood valideeritakse. Et nad on nagu väga-väga läbi paistud. Okay.
4: Ja no, riskid on ka, no tegelikult, kui me räägime üste kogusest ohuhinnangust, on riskid võivad olla loppus ootmates kohtades. Selle sellepärast, et näiteks maailmas kogu kiibitoodang on koncentreerunud üksikute tootjatega, see on TSMC ja nii edasi, ja no, enamus toodangus toimub kas Taivanil, Hiinas või veel mõnikates maailmakunktides, USA no USA's ka samamoodi. Aga kogu kiibitoodang on nii-öelda outsourcitud tootjatele, kes tegelikult kontrollivad kogu tootmisprotsessi. Ja selle tootmisprotsessi käigus on sul tegelikult võimalik teha kiipile muudatusi, sisse ehitada pildikult öels riisvoraalise backdoor ja need asi. Sa usaldad tootjad. Sa usaldad seda näiteks, ma ei tea, TSMC või Global Foundries või kes iganes on, aga me tegelikult ju ei tea, mis sa kiipi tootjas eest toimub. Kes, kes on selline töötajad kes, kes neid töötavad kontrollivad tagauksed tagauksetõja tule ka sealt kaudu ilma, et see oleks üldse mingil, mingil huuaveiga et, et kui on täpselt jällegi, et kui on kellegi nagu kindel soov mingit pidi midagi muuta kuskile mingist tagaust tekitada siis neid võimalusi on tegelikult palju rohkem kui lihtsalt see, et keelame ära ühe toot oot.
1: See ongi tegelikult see, mis mind on selle küberturvalisuse debatti juures nagu kohutavalt häirinud on et ühest küllest ma saan aru Et, et see, no, eriti riikide vahel ja see, et kas me usaldame või usalda see on nii suur küsimus et seda nagu no, ühe käskirjaga üheselt igaveseks loogiliselt lahendada, noh, seda ei olegi võimalik et teisest küllest mind kohutavalt häirib, kuidas no, kõik need koosolekud selle üle, et kas me usaldame huawei veid noh, tehakse Lenovo arvutiti taga, mis seal siis vahet on lõpuks? või, või isegi kui sa ütled et okei, okay, et me nüüd Lenovo ostad, me ostame Delli siis need, need tuhanded jubid, mis seal sees on, tulevad ikka sealt et Made in China. sa ei saa, eks ole mitte kunagi minna nagu lõppu, ei. kindlaks selles protsessis, et, ei. et ma olen nagu täiesti turvaline see ei ole võimalik Ei.
4: see on sama näide, mis meil on teada pärast on küberturvalide keskus ja seal Hiljuti kirjutati väga hea artikel, et näide globaalsete tarneahelate põimumisest on näiteks Ameeriklaste kõige viimase generatsiooni hävituslenduk, mis no, nagu peaks olema Ameeriklaste uhkus ja au ja nedasi ja see on rida komponente, mis on tehtud hiinas. sellepärast, et see on see koht, kus on tegelikult nende seadmete tootmine ja noh, ameeriks on tegelikult suure üllatus me koskime hiinlaste komponenti, aga see on reaalsus, see on tänase päeva maailma reaalsus me oleme globaalsed, paratamatult
1: no ja ma vaatsin uvi pärast, kui see TikToki äh, suur sündmustik arenes siis äh, TikTok on Hiina ettevõtte kuhu on muu hulgas ja päris suurelt investeerinud ka väga väärikad ameerika riskikapitalistid äh, Venema Jaapani ja vist olid veel mingisugused riigid TikTok juht on endine Disney asepresident puhasameeriklane ja, ja no kõik see on nii läbi võimunud, et no hakata sealt mingit tükikest nagu eraldama ja ütlema et, et see ei ole ma ei tea, turvaline või et see on ainult sealt, et see tundub täiesti võimatu kõik aga, aga küsimus oleks laiem, et kui me sellises ebausaldamatuse õhkonnas nagu globaalselt edasi läheme et mis, mis see mingi loogiline mahesam siis peaks olema et kontrollida me ei saa, nagu no me kokku leppisime usaldada, aga nagu hästi ei saa, et me oleme västi lõhkise künajas ju et lõpuks me ei saa midagi
0: kasutada mis on? lihtsalt eelmise kommentaari ja siia samas silla ehitamiseks on see, et, et arvata kõige turvatum süsteem on see, mida me peame praegu kõige turvalisemaks. sest just see tarnahele näide on see, kus sinna sekutakse, kuna seda peetakse turvaliseks, tarnahelas muudatakse mingisugune komponent just kõige nõrgemaks ja kuna seda peetakse süsteemis turvaliseks siis sealt saug tuleb Mm -hmm. ja, ja, ja see sõnum on see, et me absoluutselt turvalisust ei sa tekitada, et, et me ei saa olla sellised, et me lihtsalt toetame arvuti peale, ütleme, et arvuti teeb meie eest kõik et kui me ise endale vastutust ei võtta või ka ei, ole, ka ei arvesta selle riskiga et siis me oleme väga haavatavad et me ise arvame, et see turvatunde asub meist väljas pool, aga see peab käima meie ka kaasas, see on käitumise osa et me arvatavasti oopleme üle end loomade ees just selle ajuga et, et mis peaks olema erakordne aga selles küsimuses langeme täitsa loomalikult tasandele, et, et keegi teine peaks meile toitu tooma ja turvalisuse tagama. Aga, aga niimoodi v minna. Me
1: võime no, õteeks, huldus, sinuga jah. vahendada üli et näiteks Eesti e-riigi mingist krüptitud, noh, oma faili ide kaardiga, saadan sulle. Sina teed lahti. Meil on juba hea tunne, et me oleme väga turvaliselt oma salajast. Ja keegi
0: vaatab üle seda.
1: Keegi vaatab üle üla. Tegeliselt sinu järel võib spioneerida sinu arvuti ekraan teoreetiliselt. Või klavajatuur või lampipirn või hakna klaas. Akna -klaas ja, või, üks kõik, mis asi mm -hmm. sinu ümber. Ja kui sa niimoodi mõtlema hakkad, no siis sa näed igal pool ju ainult õudust?
0: Ei, sa ei näe õudust, vaid sa näed seda, no jällegi see on see mõtlemise kultuuri küsimus, et, et kas sa elad selles spinaarses maailmas, kus on ei ole õudne ja on õudne või on lihtsalt madal risk või ääretult väikene risk. Et, et selge see, et see kõik riske ei saa ju olematuks teha. riski olemus on such shit happens, et, aga et see, sa pead tajuma, et, et kus on see suurem ja väiksem risk ja mis siis juhtub juhul, kui risk realiseerub. Pääletamatult praegu arvatasti iga keegi kuskilt toru keemeb meie riigi või kuskilt kellegi abil võib-olla, me teame seda, et me oleme lihtsalt valmis selleks ja me peame haldama
4: neid riski realiseerumisi. Ma arvan, Kristians väga õieti, et me peame olema valmis selleks, me peame teadma. See on juba kuskulikene, 5 plus aastat on maailmas näiteks riisvõrasüsteemide ülesehitamise juures lähtud sellest põhimõttest, kuidas ehitada usaldusväärselt süsteemi, mitte usaldusväärsest komponentidest. Ja see on nagu see põhiline kandemus, et sa teadustad endale meil on riskid, meil on probleemid ja kui sa nagu paned seda suure pildi kokku, siis sa tead, et need on riskid, mille tuleb arvestada.
1: Kuidas teha toitu toitumädanemalt komponentisest? <laughs> <laughs> Okei,
4: okay, see on juba ekstreem, aga <laughs> aga, aga noh, tegelikult vanaanide. see toidu tegemist näida on väga hea, eks? On võtta lapsed, eks ole, ma ei tea, väga paljud lapsed ei süb porgandit paljalt või mis iganes kujul, aga kuskil toidu sees, suppi sees süüaks ära, ja Islandil süüakse see mädanend liha kaera
1: aga õsenega siis tuleb kõngis, et me peame arvestama et mis iganes skeem on mis iganes riigist see on, ma on Urmast paranda mind, aga ma olen suht kindel, et ka teie kastikest on Iinast tehtud asju testmoodi ei saa teha. Te teete inas oma kaste. Ma
3: arvan küll, et on, et, Ma ei lõigi inimene vastama, aga... No, Kruveid ikka, midagi ikka midagi midagi sattuved, eh.
1: et, et me ei jõua mitte kunagi nagu punkti, kus me saaksime eh, nah, teha nii, et töö on tehtud ja panen mappi kinni, ja et nüüd on kõik. Nüüd me oleme kindlad. See ei ole võimalik.
2: Uh -uh. See
0: ei ole võimalik kajuksema. See on see näide Need, et Kuskil seal... Austraalia küljel kunagi kuki poolt avastatud saarekes ei peal olnud linnud, mis ei olnud kuna kokku puustunud selle suure ebameeldiva inimesega. Inimele läks vaatama nii sinisemised või lihtsameelised loomakeseid, tapsid nad lihtsalt ära. Ta siis et, kõik liibs läbi, pole neid enam. Ja neid leiti ka Oxfordi Ülikooli ajalumuusium eesti arvat, et ei, ei, see ei saa päris loom olla et, et, ja siis põletati ära arvat, et see on sellel ajal tehti neid... Mingi nali või? Jah, ja, tehti nalja. <laughs> ja nüüd me ei ole näinud Lind liiga palju usaldas maailma.
1: Olgu, meil on natuke aega ma hea ka võtaks oma selle pallikese ja viskaks publikule, kui on küsimusi. Iga jumala kord on olnud. alguses keegi ei küsi ja siis üks küsib ja siis hakkad kõik küsima. No võiks... See võiks hau välja. Pallikus ma nägin kellegi kättu ei, ei näinud, jah. A, seal taga. A seal ka. Seega. Teeme siit keskelt kuidagi kuhumanud selle viskan. keegi on vahemes Sina kaabuga.
5: Nii, tere! Mina olen tavaline nutitelefoni kasutaja ja lihtsalt siin ming aega oli selline lause, et 6G on ka arendamisel. Et kas oleks võimalus nagu 5G vahele jätta ja otse 6G teha? Kas see on parem? Et mis plussid minu, kas on üldse mõeldav?
4: 6G on äärmiselt! eksperimentaalne praegusmõendil Eestile võige lähemalt Oulus Soome VTT tegeleb 6G arendamisega, aga see on ütleme et see on juba, laboritasemel asi praegusmõendil ja, ja ma arvan, et keegi ei oska veel väga täpselt ennustada mida ku, konkreetselt 6G ennas hakkab kujutama et, et ta on juba, tüüpiline evolutsiooniline areng, et kindlasti võrjals 5G-ga on ta samm edasi, aga ma arvan, et selleni kui ta turule jõuab, kulub viis pluss aastat vähemalt. Ja huvitav on ja see, et seda kirjeldatakse praegu taaskord kiiruse kasvuna. Ja, ja, ja
0: mitte
1: midagi muud. Võrjalski, kiirem 5G. Ja. Aga, no see, aga samas, see on üks asi, milles me ilmselt võime kindlad olla, et no, uued sagedused, suuremad Uuva. kiirused. Ja, ja, et, aga ja teistpidida, et piti Aga, aga kindlasti jooka. ka midagi fundamentaalselt teist suust.
0: Okay. Aga üks põhimateline ja. siiski sans on, et, et maailma ei ole mustvalge, et, et see, et, et kui, kui vana meil võrgustik oli täna nõuguda ajale, Ja siis me tegime suusselt suure üppe edasi just see tõttu, et, et me olime liiga vana Afrikas samamoodi, et, et mindimobilsidele suust kiiresti üle, kuna ei teist seda vahepealselt raadivedamise võimalust ära kasutatud ja mõttes, kui me tõesti kavatseme jääda viimasesse vagunisse ja selle ennast lahti ühendada kohe tükkis siis meil ei jää muud üle siis meil... aga see on tänapäeva maailmas just vähe vähetõõnnevline
2: ja, ja esimene 4G võrka avati Eestis 2010 aastal nii et... 4G5G vahe oli 10 aastat. No me võime siis arvata, et kõikide
3: GD vahe on 10 aastat olnud. tegelikult suurusärk, Suurus Suurus minus mõni aastat Eesti oli millegi pärast ainult 3G-ga maas must maailmast.
1: See on ligilähedanemaks mõtlema mängukonsoolidele, et seal on vist natuke vähem kui kümme aastat, aga selline 7 pluss on kindlasti see põlgonna, põlgonna vahe. Et, kui tuleb PlayStation 6, siis tuleb ka 6G. <laughs> Võid ka silmad lahti Seal oli veel küsimusi. Antke mikrofoni edasi.
5: Tervist! Äh, olen Eleport osaõhingustehnoloogi juht. Tegeleme igapäevaselt... Äh, laadimistaristu ehitamisega ja ma tihti peale puutun kokku samasuguste muredega, Te just rääksite 5G siis sellest turvariskist ja Andres, sa ütlesid, et äh, ei ole võimalust, et see võrk nii nuppu ja kukub maha ähm, ma küsiks selliselt, et kas on võimalik lihtsal inimesele seda nagu kuidagi paremini selgitada sest et, tava inimene, ta, ta ei usu seda.
1: Mina ka ei usu, muidu siin <laughs> et,
5: et, et, et lihtsalt no, no, nagu kaks ekstreemsust, et, et kui sa ütled, et see ei ole võimalik, siis tava inimene ütleb, et ma, ma ei usu sind. Ja teine ekstreemsus, millega mina on kokk on see, et ma selgitan inimestele selle tehnoloogiliselt keerulise süsteeme, nad ei saa aru nendest. Ja mul on müügimees meeskonnas, kui sa et sa räägid liiga keeruliselt, see klient ei osta seda ära. Ja mm -hmm. Küsimus oleks selles, et kuidas leidse see kuldne keste, et ta oleks liiga lihtsustatud ja et ta ei oleks ka tehniliselt liiga keeruline, et inimesed saaksid aru, et see tehnoloogia ei ole üldse nii halb? Et kas teil oskate pakkuda mingisuguse hea lahenduse, et see kuldne kest ei leida et selliselt, et inimesed ei peaks netis kommenteerima siis neid nii-öelda riske, et, et, et tuleb vähk, iganes? Et kas on mingisugune hea lahendus sellele?
2: No, nüüd küsimus läks natukene laiaks, aga ma proovin. <laughs> ma proovin just sellest vaatanurgast, et, et... ei ole ühtegi telekomi operaatorid täna Eestis, kelle kõik seadne park oleks ainult Huawei oma. Et kui rääkida sellest, et ühest nõppuvajutusest saab terve interneti Huawei kinni kehleta, siis ei ole sellist. Ot ma korras äga, siis... vist
1: ei ole ka teistpidi. Et ei ole ühtegi operaatorit, kellel ei ole ühtegi Huawei
2: asja. Eil on et vist, eest, siis Elisala on palju... Eest maalju... ei saa rääkida. Meile kahta ma ei tea. Kõige eest ei saa rääkida, okay. e, Siis teine asi, ka seda vähemalt meie, oleme enda võrgu üles ehitanud hajaus arhitektuuril põhinevalt, et meil ei ole ühte kesksed punkti, mida rünnata. Ehk siis see rünnak peaks olema nii filigraanselt üles ehitatud, et võetakse maha väga oluline osa meie infrastruktuurist korraga, mis teeb selle juba väga-väga keeruliseks. Ja võibolla võib need kaks asja ma ei tea, kas see vastas su küsimusel või...
5: ma pigem soovisin teada seda et, et kas on mingisugune no, kuidas nagu selgitada lihti inimesele neid riske, mis tehnoloogia pakub et mitte liiga lihtsustada ja, ja, ja.
4: ma kommenteeriks seda selle poole pealt et seal on, see ongi see, et need riskid jäävad alati alles aga küsimus on see, et kas see tehnoloogia annab meile niivõrd palju midagi juurde et me saame hakata neid riske nii öelda aksepteerima No, Riski jäävad üles ja see on sama küsimus, mis väga palju teiste asjadega, et noh, sama võib-olla triviaalselt võttes autode näide et autod on ohtlikud samas maantepeal seda kümme kilometrit tunnis kihutav kahetonnine metallrakett on väga-väga-väga ohtlik asi aga kõik kasutavad seda sellepärast, et autost saadav kasu kaalub üles need riskid, mis me sellega seostame ja ma arvan, et mis iganes tehnoloogia me võtame, me peamegi jõudma selleni, et inimestel tekib see, öelda, see positiivne elamus, et ah, ma saan midagi sellist et okei, okay, ma olen valmis aksepteerima et seal on need riskid, et no, ma ei tea võtame niisuguse näite võibolla Eestis on, eks ole meil väga tavaline on hoida tervise andmeid digiloos, digitaalselt lähed Saksamaale, ütle, et kulge parem, tervise andmeid, digiloos, nad tervisaandmeid digilo ütlevad, see on kõige hullem asi, mis sa välja mõelda, sest see on täielik privaatsuse kadu, eks ole nii edasi. Meie oleme selle aksepteerinud, sest me näeme sellest kasu ja me oleme seda nagu isiklikult kogenud, lähed arsti juurde, andmed jooksad kokku kõik on korras. Et, et ma arvan, et ka siin näiteks, kui võtame konkreetselt 5G puhul, et kui meil tekivad need nagu edulood, et me näeme, et sellest tehnoloogiast on reaalne kasu, nad siis hakkavad inimest lasti ostma. Aga selleks on vaja neid positiivsed lugusid. Üks on
0: ka see, et inimesed peavad olema, noh, me näeme, et erineva ettevalmistusega inimesed, et, et esimese klassil lapsele sa pead ühtemoodi seletama ja vanema klassi lapsele seda sama asja antuke teisiti seletama, et, et see meil ei saa olla ootust, et me ühiskonnase kultuuris suudame täpselt samamoodi seletada kõigile seda sama keerukust, et, et teatud kogemus peab ka sellel vastuvõttel olema ja võib-olla just see kontiinium tekib sellest, et erinevad inimesed seletavad seda sama asja erinevate külgedealt, et ei saa olla üks punkt Et see on see ülikooli probleemis ja haridussüsteemi probleemioole üldse, et kõik ei saa viisi, et osa saavad kahed juhuselt koolist väljemines. et, et see, see kultuuri levik võtab aega ja natukene peab ka valus olema, et, et paratama tult. Et. <laughs> nende riskidega on
1: see, eks ole, et me tihti peale tehnoloogiat kasutusele võttes me asendame ühed riskid teistega ja no, lisaks sellele kasule, mida Kelt mainis. Et, no, tüüpiline näide on, mida ma olen ise pidanud seletama, et inimestel, et et kas sa hoiad oma fotosid oma arvuti kõvakettale või oma telefonis või pilves ja mõlemad pidi on riskid Eks? Ja, ja siis sa võid kaaluda, et, näid, kuid, kasutas, et kui tõenäoline on see, et sina oma telefoni või läpaka hilisel õhtutunnil taksossi unustad ja kui tõenäoline on see, et Google unustab taksossi oma andmekeskuses. Ja et, no, seal on vahe on ju. Ja et järelikult nagu, ma indan seda, seda riski et mina unustan oma fotot kuhugi suureks ja pigem seda riski, et Google unustab mu fotot kuhugi väikseks Aga, 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 aga teki, mitte mingit teised riskideks olema just neid mugavused ja see on iga, iga tehnoloogaga niimoodi
0: oh, puhtalt seletamise mõttes tuli maailu Richard Feynman, et väga erakordselt sõravisiksust, temates, et juhul kui sa ei oska seletada, siis sa ei saa sellest ise ka aru et see on kriitika sinustus, aga see on see kriitika meie kui kogukonna suhtes et meie enda jaoks on see piisavalt nii keerune et alati osatakse küsida see, laps, see lapse õhtlane küsimus, aga miks, aga miks aga miks. et tega me ei suudagi kõigil vastata ja võivad me peame julged ütlema, et, et ma seda ei tea, et te laame selle riski koos üle. Mm
1: -hmm, seal on hea palun.
3: Ja, üks väga praktiline küsimus selle päeva teema kohta, et, et mis kuupäevast siis Eestis on 5G saadaval või, või kuna ma olen teli ja klient, siis ma küsin konkreetsemalt ka et mis kuupäevast teli ja võrgus on 5G saadaval
2: Selle küsimuse peab vist esitama sinna üle, üle sinna telki seal, kus poliitikud räägivad
3: Aga mis on sinu parim hinnang?
2: Minu parim hinnang, kuna jällegi ma ei taha enda sõnu süüa, sest seda on nii korduvalt edasi lükatud, ümber muudetud, ümber otsustatud, et kõige parem hinnang on see, et kindlasti järgmise aasta jooksul, aga paremal juhul ka selle aasta jooksul. Ja kas Paides või mujal esialgu? Ütleme niimoodi, et kui meist rääkida siis kindlasti linnades kõigepealt... Ja, ja kindlasti mõned punktid, kus, kus me näeme täna juba probleeme oma 4G võrguga ja 4G võrgu läbilaskega, kus me ei suuda enam fix 4G teenust pakkuda või seda fixed wireless accessi. Ja me istisime siin keel 10
1: omikult, Aavi Kotka võttes telefoni välja ja mõõtis. Ma ei tea, miks tal on võibolla selline harjumus, aga mõõtis 65 megabitti alla selle sama koha peal, kus Kerti Urmas praegu istuvad. Nii et ei olnud kõige ulem. Arvastas, et kõige üritus on kõige. ja rahvast on ka. Äh, olgu, palun veel küsimusi minu on natuke naega kui on uvi
3: mm.
4: lihtrahva küsimus siin räägiti kiirgusest vahepea kiiritusest mida pole olen viimasele tähedanud, et inimesed ei räägi telefoniga niimoodi noh, normaalselt kõrva A räägivad niimoodi suues, umbesed nagu noh, kiiritab äkki vähe et kas see on sellest või see on mingisugune muu lihtsalt noh
0: uuea moode See on uuajamood ja see on rohkem kiiritatakse seda sõnumid kui, kui elektromagnetlainet.
1: Muide mina teen, ma võin öelda etse praktilise põhjuse, miks mina seda tihti teen, on see, et ma ei tea, kas see on minu Samsung eripära või mitte, ka ta läheb soojaks, kui ma räägin. Mulle ei meeldi see. Mulle tegelikult ei meeldi ka see, et minu arvuti läheb soojaks. No, ebameeldiv lihtsalt ja, ja siis kuidagi on parem, et ta saab rohkem õhku <laughs> jahutus on parem see on minu isiklik põhjus, miks ma seda teen.
0: ega paljud on tõesti tänaval käivad
4: et see on natuke nagu ma küsimus ka et... võibolla küll, jah ja see on ka, ma olen vaadanud, see on ka kultuuriline küsimus sellepärast, et juba mitu aastat tagasi ma avasin, et näiteks Indias väga paljud inimesed rääklidus selgem vajal.
2: see tuleb Aasia poole pealt. Ja, ja, aga, aga, aga seal, poole seal pealt. muidugi hästi palju kasutatakse ka ja, video
4: videolink video, video, video on üks Et, et see oli, Eestis oli see veel tol hetkel, nagu no, kogematu põhimõtteliselt
1: mm -hmm. aga hea, lähme praktiliste küsimustega edasi, on kellelgi vaja abi <laughs> parehel on laval me hea meile ka vastata <laughs> kui ole, siis ma arvan, me võime otsalt kokku tõemata siin et ei hakka punnitama ka, ei ole, jah selge, olete vabad, aitäh kõigile <laughs> aitäh, aitäh.